0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是《金州刊》的总编辑杨少华，欢迎收听《编辑室好好说》节目。那今天我们要来谈的是《金州刊》第一千三百一十五期的封面故事。方面故事写什么呢？当然就是要赶快为读者分析现在全世界都在关注的俄罗斯入侵乌克兰战争，它的各方面的影响。啊，那今天跟我们一起来聊的是这个方面故事的制作人、专述委员韦轩。韦轩跟大家打个招呼：，各位听众朋友，大家好。啊，韦轩，我记得我在这个两个礼拜前，好像有一天假日的晚上，忽然打电话给你说：，哎、欸，我们来准备一下各方投资机构对于乌克兰事件的。影响分析报告，那时候我记得我还说，呃、啊，不一定用得上，因为战争发生的可能性在我当时看并不高啊，因为真的是一个很大的代价这样子。那我只是跟你说啊，先背着。那如果忽然普丁真的疯了，我们就可以随时有个东西可以用这样子。对、欸，还没想到真的就，我记得那一周的过两天，好像普丁就宣布说乌东两个独立省，他承认他的独立性啊，然后跟他建交，然后。派军维和，那时候我们就赶快先上了一部分，就没想到真的是局势转得很快哦。这个二月二十四号他宣布正式的开战，然后几分钟后轰炸就来了啊，所以我们这次真的是意料之外。那当然，这个战争大家第一个。想到的就是对通膨的影响了，不管每个战争都是一样。那尤其这一次，俄罗斯又是一个产油大国啊、呃，天然气的大国。韦轩，大家现在怎么看这场战争对于通膨的影响？会严重到什么程度？对经济的冲击怎么样？是因为我们知道说，
0: 欧盟啊，大概目前有将近四成的天然气了，对，都是要从这个俄罗斯进口。对，其实现在其实蛮多市场是担心，哦、虽然当然现在俄罗斯其实最近他们都有官方是有表态说，他对欧盟输出天然气的部分，它不会断供，它会持续供应天然气了。欸、石油的部分目前当然也也是一样情况，但就是其实说目前的这个金融市场最担心的就是说战争真的发展下去一发不可收拾、喔。那俄罗斯又面临这个欧美的可谓是史无前例了，这种超强的金融制裁的情况下，对
1: 啊，如果他真的就是不爽报复的话，那也是有可能有所主动自己切断这种。因为老实说，战场是在乌克兰，然后发动战争的是俄罗斯，他理论上他自己本身的产能不会受到伤害，他就是一个意愿问题，我可以这样说吗？对，对对，原原则上是这样对，因为我们知
0: 道说，其实如果他俄罗斯切断这个天然气供给，他其实这首先冲击最大的就是德国了。对，因为德国其实将近。有大概六成的这个天然气是仰赖于俄罗斯进口，这样子。Oh. 对，所以其实最近其实有不少外资，我们也有收集了一些外资报告，对，都、就是就说如果这个石油啊或天然气受到这战争影响的话，大概会对全球的通膨还有经济大概有什么样的影响哦？嗯、<哼>那首先是来看高盛、啊，高盛他在最近发布一篇报告了，那在报告里面他是有提到说，如果俄乌情势持续的一个焦灼，那根据过往的分析啦、啊，就是说油价只要每上涨大概十美元哦，嗯、美国的核心的通膨率大概就会上升 3.5 个基点的、啊，整体的一个通膨率大概会上升20个基点，嗯、哼哼然后美国的 GDP 大概会掉对。点一个基点这样子，对对对。由此来看的话，就是其实可以带到进一步，我们可以看到昨天啊，摩根大通其实有发布了一篇报告，针对这个油价的一个经济增长的一个预测。那它其实是说，如果真的俄罗斯的石油
1: 供给遭到切断了，它预估说油价有可能飙到每桶一百五十美元、欸。那当然，油价就是对于通膨有很大的影响，那通膨就牵制经济嘛，对不对？對那这个摩根大通有对经济，或者是其他外资有对经济冲击有什么？是嘛？有提到，就是刚刚我跟大宗师有提到
0: 说，如果有价来真來到每一桶一百五十美元的话，全球这个通膨，它是用 CPI 来看的 ，CPI 年增大概会增加大概四个 p e r 四个百分点，四个 p e r 四个 p e r c e n 对对对,對，非常高、哦。<笑>對對
1: 對
0: 然后全球 GDP 可能会因此萎缩，就是掉了，减少大概三个百分点这样子，哎，冲击冲击挺大的，对对对对,對，是另外就是说，欧洲央行其实也有在之前大概在开战的，呃、嗯，就是他们大概预估说也有可能会开战。那时候其实内部就有做过分析了，他说如果俄乌冲突造成欧洲天然气大概进口天然气如果有十趴受到影响的话，能会让欧元区的这个 GDP 下降大概零点七个 percent 那如果有影响的程度到四十趴的话，四成的话，欧洲的经济会萎缩大概三个百分点
1: 。所以其实当然我们在看这场战争，我还是说当时我请伟轩背着这些资料，但是。我跟他说，可能不见得用得上，也是因为 ，OK， 即使开战，我们认为可能很快就会平息下来。一方面讲残酷一点的话，俄罗斯跟乌克兰之间的战力可能是有相当的悬殊，哈。然另外一方面看，就是说国际制裁可能很快就会冲上来，那俄罗斯也可能比较快的就收手。那不管怎么看。当时都在想说，这个战争在一个恐怖平衡底下，可能不见得真的会打得起来，打起来不会那么快。那现在看起来的话，这个整个乌克兰的抵抗能力是远超乎外界想象的。那我看到你文章写到说，其实也有很多的这个，包括法国总统马克龙也提醒我们说，这场战争可能打得比预期久。那越久，当然我们很敬佩、很钦佩这个乌克兰的人民的抵抗的意志啊，但是另外一方面，打越久，对俄罗斯的国际制裁越重。就像刚刚伟轩讲的，可能整个通膨的，或者说各种的来自俄罗斯的压力也会越来越大、啊。呃，那在这种情况底下，我就很好奇。当然，我们最担心就是說这场战争会延续非常久，我们期待和平早早降临。但如果它延续非常久的话，我就很好奇，俄罗斯到底凭什么不害怕？刚我们讲的，全世界性的这个国家都在围剿它，对它进行各种制裁。俄罗斯到底有什么底气？我先谈一下。嗯
0: ，OK， 就是说，其实我们这次就是可能大家就好奇说，为什么这个普丁胆敢等于是对几乎是对整个西方了，对，以说对整个西方这样宣战这样子。虽然目前还没有事实上达到这种可能这种全面开战的地步了。对，但我们进一步去看的话，其实俄罗斯他在2014年的时候，他其实那时候入侵这个克里米亚了。那其实他那时候就遭到了西方的一系列这个制裁了。2014年，一四年的时候，对，那其实那时候他在，如果我们进一步去爬书，他的一个经济结构了。还有包含那时候一四年到现在，其实俄罗斯包含是他们的央行或是他们的经济的相关的一个部委，他们其实都有推出了很多的政策。那政策的一个重点，其实就是说我们要怎么样去美元化，摆脱、哦、对这个西方对美国的依赖。早有
1: 准备，对，早有针对你的金融制裁做出一些准备。对，對對
0: 就是有蛮多人是把这一段时间这个俄罗斯的一个经济结构调整，形容为它像一个所谓的堡垒经济。等于是筑起一个能够抵抗西方，包含可能就是说相关的这种制裁的一个城墙了，这样子。嗯、<哼>对，那具体来说是怎么做呢？第一个就是说，它扩大江行的外汇储备了，抵御说可能被西方制裁后，它可能俄罗斯金融市场可能会出现的这种流动性的一个这种危机了。对,对，那我们早道说起，它现在的外汇储备大概是占它的 GDP 大概有将近四成左右了，哦、那是比大概它一四年、一五年的时候它克里米亚危机以后。大概是几乎是翻了一倍有。吧<哇>？那另外就是说，针对这个去美元化，其实如果说我们去回顾它这个一四年以前啦，嗯、其实我们发现说，虽然我们知道说现在俄罗斯基本上可能可以说是全球公敌了，<對>但是说它其实长期以来，其实它本来就和西方，特别是和美国的关系，其实一直都不好嘛。但是如果我们看一四年以前，我们会发现说，虽然政治上两边其实是交恶的，但是在经济上，其实俄罗斯一度、喔。他在10年的时候，他还是因为他那当时很多外汇储备，他大部分是用于投资这个美国公债，对，我买美股等等的，所以，他其实10年的时候，他甚至还是这个美国公债的前十大持有股。啊、但是就是真的，在1四年遭到制裁之后，他就可以梦种上可以说他就痛定思痛了。啊、包含就是像18年的时候，其实他们的央行有在他们的国会报告中有提出说这个具体说到底要怎么样减少对美元的依赖了，那、嗯、<哼>包含说尽可能降低外汇储备当中的一个美元比例啊，增加其他的币别。那比如说大幅抛售美国公债，拓展一些非美元的一个融资。啊、就是说
1: ，假设你到时候美债部分你你出了什么问题的话，我也不怕你。对对,對,對那
0: 另外一块就是说，他们也在积极的降低这个外债的一部位了。啊、對,对对，因为我们知道说，如果一旦爆发危机，如果说它大部分一个国家持有的大部分是外债的话，其实是很危险的。對,對,对。对，那其实现在基本上它的俄罗斯政府的外债占比大概只有差不多两成左右了。其实。这个比起包含，你不用说美国了，美国现在已经超过一整体的债务占比了。它整体债务占据比比中大概只有十三趴了，而已哇，很低，对对对，嗯、非常的低。嗯、所以这个其实美国大概现在超过一百了。那日本不用说，日本两百多，嗯、但日本它分是内在，<對>那像欧元什么的，这个其实也都很高，很多新上国家都很高，所以它这个占比其实算是非常低的，是就代表就是说它透过这种，一方面是说降低外债了，一方面是说让它整体的这个财政的一个状况相对上维持一个比较稳健的情况，<對>它就可以可能可以确保说真的未来面对欧美的这个制裁的时候，它
1: 相对上可以比较有底气做可能一段时间的一个持久战这样子是。是是难怪它真的出乎我们的意料之外。就是真的敢发动这个战争哦、喔，但是现在制裁到我看就是几波下来，一波重于一波啊，这种制裁。那最后搬出了这个我们说核弹级的这个 SWIFT， 对，就是说到底他会不会怕、啊？<笑>我觉得解释一下 ，SWIFT 他现在是等于是把俄罗斯踢出这个 SWIFT 嘛，就不让他在。通过这个 Swiss 进行各种交易嘛，意思是这样的
0: 。对对对对，因为我们知道说，其实现在大部分的这个金融全球这个金融机构，其实它如果要进行包含是任何的贸易这种交易啦，对，所以 Swiss 其实可以把它看成是一个类似银行的一个 Twitter， 或者是说一个类似一个脸书或社群网络这个概念了，哦、就是说。其他的目的不在于提供银行的，比如说是金钱转移，它比较是提供一种所谓金钱流向。我今天比如说我做了什么交易，然后我赚了多少钱，那我它都会记在这个 s w e e p 的这个系统里面这样子。比如说我汇款金额，或者转账给客户的金额，或者是买卖资产的一些相关的讯息哦、喔。嗯、对，那因为它的一个交易非常的一个迅速了，而且相对上费用也比较不高了，所以它其实目前大概等于是变成全球主要的大概一万一千多家这个金融机构基本上都是在跨境的转账都使用它这样子。哦所以其实这个都被认为是
1: 一旦被提出所以你不在里面就不能跟其他的一万零九千九百零万零九百九十家交易，意思差不多是这样的。对对对，其实<對>基本上等于斩断了俄罗斯主要银行对外几乎是一切所
0: 有的国际交易了，<是>所以这个影响其实是会非常巨大的。對,對,对，所以目前看起来的话，在二月二十七号了，西方决定基出对俄罗斯基出，因为其实之所以交易巨大，其实我们影响巨大了，就是说其实我们可以回头去看，嗯、其实这不是西方第一次用 s w i 制裁。啊就是他们其实之前也有针对伊朗有实施过这样的一个制裁了。那其实伊朗一直到现在还是被 SWIFT 制裁了其实被两度这个踢出 SWIFT 了。是。对，那其实如果我们去看过去的制裁的期间，我会发现说，像伊朗也是这个原油出口的一个大国了。對,對,对，那它这个出口量是呈现大概有两两位数的一个衰退，而且它的国内这个伊朗的货币大幅的贬值，一、哦、度引爆这个恶性的通膨等等。所以就是有券商就有分析到说，如果说参考伊朗经验的话，西方的这个 s w e e p 的重手是有可能长期会影响俄罗斯向全球市场供给原油的能力。哦、对，那当然这一步进一步就提了，这又回到是刚刚通膨的问题、啊，就回到我们开头提到说，还有可能进一步加剧对,對,對、嗯、全球通膨这个进步上升温的风险。这样子對
1: 對，那也难怪当时宣布要把俄罗斯踢出 s w e s s 之后，这个俄罗斯的货币卢布当天也是暴跌，然后街头有人赶快去提领现金。那整个看起来的话，火线大概有两个，一个是通膨这边，不晓得这场战会打多久，那对于通膨的影响会多大多高？那第二个就是俄罗斯本身，它毕竟还是全球第十一大经济体哦。那这个经济体如果崩溃的话，对于全球又会有什么影响？那在这个时候呢，其实有关心这个国际金融的听众朋友们，大概也知道，我们三月中左右的时候，联准会就准备要。宣布升息啊，不止宣布升息，可能还会照原定计划，可能还会公布一些关于收回资金、缩减资产负债表的一些计划。那在这个俄罗斯跟乌克兰冲突扩大之后，越来越多人开始讨论说，联准会拜托你，不但不要这个太紧缩，而且你可不可以再当一次救世主？全世界都很习惯每次出了事的时候你就疯狂撒钱啊、呃，来拯救世界经济。我觉得现在看起来，联准会会不会再次扮演这个复仇者联盟当救世主？
0: 目前都会观望，说联准会会有什么样的一个动作。但是，如果我们进一步去盘看，说现在这个整个市场的或者是全球经济的情况，按说其实联准会的。可能就是没有想不太想能够再像过去一样扮演一个市场救世主的角色。那大家原因是什么？核心原因其实就是回到我们开头提到的通膨了。对，通膨压力现在其实非常的大。那联总会也在正，因为其实联总会去年其实已经很多市场在年初的时候，其實就是很多分析师啦或经济学家其實在年初就警告说通膨压力就是来了，但是那时候联总会可能都还算是。或许某种程度上是出于谨慎了、啊，对，但是就是导致他可能在应对通膨的时候，其实普遍被认为是目前看起来是慢的，嗯<哼>，慢的可能不止一派。去年一路
1: 以来，整个包尔都是有点迟钝的，对。联准<對><以>会主席包尔一直说暂时性、暂时性，但到去年我记得十一月、十二月的时候开始修掉这个字眼，才开始好像他好忽然醒过来一样。对，對所以这导致说，其实联
0: 准会现在应对这个通膨的压力，其实是非常的。大的，<是>所以他很可能不太能够再接受这种物价这种通膨压力进一步往上升的情况，<對>所以导致说他能够采取的行动可能其实很有限啊。另外就是说他。因为现在利率其实我们早已经非常低了，所以它能够，比如说也不太可能像什么零八年啊金融海啸，所以它降息救经济，它、啊、现在降息基本上也没有什么空间了啦，这样子。<笑>对，那另外就是说，目前就是普遍蛮多外资观察了，就是说目前另外一个让联准会可能进退不得的原因了，是说目前的这种地缘政治危机本身的这种，我们可以说是一个难以掌握了，或者说所谓的这种高度的这种不确定性了，这样子。对，比如说像高盛他在最近的发布的报告里面，他有提到说。按照过去经验其实联总会碰到这种地缘政治危机的时候，有时常常他可能会选择性观望，就是他可能会推迟这种重大的政策决定直到围绕这种地缘政治风险的这种不确定性消失为主。比如说，到举例像是之前的这个科索沃战争，或者是美国入侵伊拉克的时候，<是>对联总会可能那时候其实市场都期待说联总会能够进驻做一些政策上的一些决定，但是联总会没有，他选择可能就是静观其变。对，那其实这我们也可以从最近联准会主要官员谈到俄乌危机哦、喔，他其实大多数基本上都是表示说，呃，我们会高度关注俄乌形式的发展哦、喔，嗯、是但是对货币政策走向是如何啊，或者是说升息次数有没有可能改变啊，其实目前他们都都还没有明确的表
1: 态，这样子还没有松口，对，静观其变。因为真的想想也真的很难哦、喔，因为此前啦、啊、说要加速升息，然后提早缩减资产负债表，理由就是为了通膨。那这一场战争打下来，它的呃核心的压力来源也是会激化通膨，所以你叫联准会减少升息，好像听起来又又有,也有一点逻辑上的矛盾哦、喔。所以也有人提醒说，联准会或全球央行的政策失误的可能性越来越高。我想这就是接下来我们整个金融市场要持续关注的、喔。好，今天我们录音时间是这个三月二号啊，那。我之前听到就是说，普丁好像已经下令三月二号要取得胜利，是不是？然后昨天我们在截稿前看到的是六十几公里的俄罗斯战车队已经在基辅的外面蓄势待发，准备攻进去。我们真的期盼不要再流血，和平早早降临啊、哦！以上就是我们今天编辑室好好说分享的是第《荆州看》第一千三百一十五期的封面故事——俄乌战争冲击效应。呃，如果喜欢我的这个节目的朋友，笑雨，你可以帮我讲接下来我要说的
0: 。大家可以去留言本上留言，或是看我们的杂志。
1: 看我们杂志，还有没有其他的要？要不像 YouTube 还有订阅什么，没有这种东西。哦、可以有五颗星的评分，可以五颗星评分。好，这个希望听众朋友们多多支持，谢谢大家。我先拜拜，拜、嗯。